1: Témoignages, faits de société, grandes et petites histoires, émotions et souvenirs. Ils se racontent, ils nous racontent, ils vous racontent. C'est leur histoire, c'est une série de podcasts long format du Dauphiné Libéré. Nous sommes le 25 décembre 1968 et il y a 53 ans, une émission de l'ORTF diffuse des images sorties tout droit d'un conte de Noël. Les caméras sont à Nouméa et filment une nuée d'enfants qui n'ont Dieu que pour lui. Lui, c'est un bonhomme de neige, debout avec sa pipe et son écharpe, transpirant sous le soleil de la Nouvelle-Calédonie. Et il est venu tout droit de sa Savoie, accompagné par son créateur, un petit garçon de Bonneval-sur-Arc. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment un bonhomme de neige savoyard s'est retrouvé à près de 17 000 km de chez lui, en Nouvelle-Calédonie. Car chez lui, il n'y a ni la mer, ni la plage, et encore moins un climat tropical. Chez lui, c'est Bonneval-sur-Arc, un petit village montagnard perché à 1800 mètres d'altitude au fond de la vallée de la Maurienne. L'hiver, des mètres de neige recouvrent tout, faisant disparaître les maisons de pierre au toit de l'Auze, Seul le clocher réussissant à percer dans ce paysage tout blanc. Le paradis pour faire grandir un bonhomme de neige Sûrement. C'est en tout cas ce qu'a dû se dire Jean Noin, animateur télé-vedette dans les années 50. En 1968, il se rend en Savoie avec une petite idée en tête ou plutôt un projet un peu fou. Quand certains enfants se perdent sous des murs de neige, d'autres n'en ont jamais vu de leur vie. Et pourquoi ceux qui en ont trop n'en donneraient pas un peu à ceux qui n'en ont pas une idée toute simple qui va créer des souvenirs inoubliables dans de nombreuses têtes blondes. Et parmi elles, un jeune garçon, Denis. L'hiver, il s'amuse dans la neige comme les autres enfants de la vallée. Bataille de boules de neige, luge avec ses amis, et bien entendu le façonnage de bonhomme de neige. Grand, petit, déguisé ou non, chaque saison il en est plusieurs dans le village. Et comme l'hiver dure presque la moitié de l'année à Bonneval-sur-Arc, il est devenu expert en la matière tel niveau que cette année de 1968, son bonhomme de neige n'attendra pas le printemps pour fondre. Il finira sa vie comme beaucoup le rêve, sous le soleil d'une île paradisiaque. Car le 26 novembre, lorsque Jean noël arrive avec son équipe et ses caméras dans ce coin reculé de la Maurienne, il lance un défi aux enfants. Celui qui fera le plus beau bonhomme de neige partira avec lui en Nouvelle-Calédonie. Heureusement que l'institutrice est là pour montrer au petit Bonnevalin où se trouve cette île, quasiment aux antipodes de leur village savoyard. Mais les kilomètres ne leur font pas peur. Le voyage et le goût de l'aventure sont plus forts. Alors ils se lancent tous dans la confection du plus beau bonhomme de neige. Tout le monde sort de la classe et s'équipe de moufles et de pelles. La compétition commence et elle est rude. Chapeau haute forme, béret écharpe à carreaux, balai sous le bras ou pipe à la bouche, les bons hommes de neige réalisés à taille humaine sont tous aussi beaux les uns que les autres. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant, et vous le connaissez déjà, il s'agit de Denis. Le petit garçon de 10 ans se prépare alors pour un long voyage. Mais son nouveau compagnon de glace devra lui s'armer encore plus pour supporter cette expédition. Car en Nouvelle-Calédonie, on fête Noël en été. Et ce n'est pas la meilleure saison pour exposer son bonhomme de neige. Qu'importe, au grands mots, les grands remèdes, tout est prévu pour le transporter dans les meilleures conditions. Mieux que la première classe, il voyagera dans un immense congélateur réglé à moins 50 degrés. Mais plus compliqué, plusieurs escales seront nécessaires pour assurer son arrivée en un seul morceau. Premier arrêt, Paris, à l'aéroport du Bourget. Denis et son bonhomme de neige y sont accueillis par le secrétaire d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer. Cette émission qui respire la magie de Noël est parfaite pour resserrer les liens entre la métropole et son territoire lointain. À la fin des années 60, le mouvement nationaliste Kanak commence à émerger sur l'île et la métropole est encore troublée par les événements de mai 1968. Il est déjà l'heure de reprendre l'avion. Ce sera à bord d'un DC-8 de la compagnie Utah s'arrête à Colombo au Sri Lanka et à Singapour pour recharger le stock de glace carbonique. Hors de question que la star de Bonneval-sur-Arc fonde avant d'être venue à bout de ce voyage long de près de 20 000 kilomètres. Si devenu adulte, Denis est toujours aussi discret qu'il l'était dans l'émission de l'époque, sa fille Nathalie le confirme. Il en garde de très bons souvenirs. Elle raconte que pour lui, c'était un moment incroyable. Lui qui n'était jamais sorti de la vallée. Arrivé là-bas, il a été accueilli comme un roi. Sur les images, on lit très bien l'émotion dans ses yeux. Car à Nouméa, on l'attend de pied ferme, ce bonhomme de neige. Le rendez-vous est donné, place des cocotiers. Difficile d'imaginer qu'un jour, un bonhomme de neige y trônerait. Le grand moment arrive enfin, et en ce 7 décembre, nombreux sont ceux venus pour l'occasion. Les enfants sont surexcités de bientôt pouvoir voir et toucher de la neige. Le conteneur réfrigéré s'ouvre enfin et le bonhomme de neige apparaît. Carmina Nangar était une petite fille à l'époque. Elle se souvient encore de ce moment, de ce bloc de glace qui dit-elle s'est mis à transpirer. Mais la joie s'est mêlée à une pointe de déception quand elle s'est rendue compte qu'il n'était pas aussi blanc que ceux du cinéma. Il était compact, transparent bleuté, un peu comme un glaçon, la faute au transport. Présent lui aussi lors de ce grand moment, Aliq bouffé partage le même constat. C'était
2: en 1968, hein, j'avais 10 ans, et euh, ben, on a appris qu'il y avait un bout de neige qui arrivait. C'était le samedi en fin de matinée, vers 9h. On est allé à la place des Cocotiers, il y a un clé au musique, et là, le bout de neige était exposé. Ben, il, il a vite fondu, mais sur en, 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 ce doigt, c'était. Il fondait, quoi. C'était un glaçon, c'était pas de la neige comme on voit la vraie neige. Oui. C'était un, un, un bloc de glace. Bon, c'était un bonhomme de neige, mais il, il fondait. Et puis, euh, à l'époque, ils n'avaient pas les méthodes qu'on a maintenant pour tenir la, tenir la glace dehors, parce que là-bas, à cette époque-là, il faisait 35-36 degrés, vous voyez. En mois de décembre, ça la vite. Hein.
1: <rire> il, a, il a tenu combien de temps
2: Ouais, je crois là, deux, heures, deux heures, deux heures, je crois, deux ou trois heures, ah, enfin, plus, ouais, ouais, mais ça, ça, ça fait vite, hein. Ils avaient mis des ventilateurs, ouais, ils avaient fait, ouais, ça a été vite. La place des cocotiers, et elle était, il y avait beaucoup beaucoup de monde. Bon, c'est vrai que les parents accompagnaient les enfants, mais il y avait beaucoup de monde. C'était terrible. Et en plus, c'était un événement pour nous de voir, de voir un bonhomme de neige. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que nous, ici, ben, il, il fait chaud, tout le mois de décembre. Euh, donc, euh, c'était vraiment quelque chose de bien, et puis de nouveau. Et puis, voilà, c'était vraiment extraordinaire. C'était bien.
1: Mais le voir, c'est bien. Le toucher, c'est encore mieux. L'autorisation de s'en approcher est enfin donnée. Heureusement, il ne fallait pas attendre plus longtemps, car le climat tropical commence à faire disparaître le bonhomme de neige. Les étreintes des enfants, leurs mains se collant une à une contre lui, avec ceux qui en profitent pour lui voler un petit bout, ont bientôt définitivement raison de lui. En à peine trois heures, l'œuvre de Denis se transforme en une flaque d'eau. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Des jours de préparation et de voyage envolés aussi rapidement, c'est un peu frustrant. Mais Jean Noël a tout prévu. La surprise n'est pas terminée. Si son occupant a totalement disparu sur le sol de Nouméa, le congélateur géant ne repartira pas le ventre vide. L'opération Apporter un bonhomme de neige à Nouméa a une autre ambition, celle de créer de vrais liens d'amitié entre les enfants de la Nouvelle-Calédonie et la métropole. Beaucoup d'entre eux écrivent alors des cartes postales qui repartent à Paris avant d'être redistribués après la diffusion de l'émission. Et c'est enfin le moment de découvrir cette aventure à la télévision. Le Père Noël est passé dans la nuit. En cette soirée du 25 décembre 1968, on se détend après les excès du réveillon. Le sapin clignote encore, le plaid est posé sur les genoux, la première chaîne de l'ORTF allumée sur les téléviseurs. Au programme le grand voyage de bonhomme de neige La jeune Marie-Claude Campana, âgée de 12 ans est devant son écran, émerveillée Elle voit le bonhomme de neige partir de Savoie, prendre l'avion, traverser la planète pour arriver à Nouméa, accueillie par une foule d'enfants Quand elle apprend que des lettres sont reparties de ce petit coin de paradis, elle ne souhaite qu'une chose, en recevoir une Elle demande tout de suite à ses parents si elle peut correspondre avec un enfant de là-bas Son père accepte, l'alertant toutefois si tu as un correspondant, tu dois le garder. Phrase qu'elle a prise au mot. Puisque plus de 50 ans plus tard, cette ancienne aide-soignante, habitante de l'un, est toujours en contact avec lui. C'est avec Alic qu'elle a entamé cette relation d'amitié à distance qui dure encore.
3: J'ai regardé l'émission, la télé, donc en 68, pour le, le, le 25 décembre, donc. Oui. Euh, et donc j'ai regardé la, cette émission, euh, j'ai demandé à mes parents, je lui ai dit, ben voilà, moi j'aimerais bien euh, avoir un, un correspondant ou une correspondante, euh, moi j'aimerais bien correspondre. Et puis donc j'ai écrit à l'émission de journaux 1, hein, oui. et donc euh, ils, euh, ils ont envoyé les courriers avec le, le, le congélateur, avec le bonhomme de neige, ils les ont emmenés en Nouvelle-Calédonie, voilà, j'ai dit à peu près l'âge que j'avais euh, pour pas non plus enfin, avoir euh, quelques années de différence. C'est pas grave, mais bon, euh, oui. je voulais pas que ça soit trop, trop de différence. Euh, et j'ai dit euh, garçon ou fille, n'importe. Euh, et et vous... puis donc, euh, j'ai reçu une carte euh, en début 69. Donc, on a toujours correspondu.
1: Et vous aviez quel âge, du coup, à l'époque
3: Eh ben, 12 ans.
1: 12 ans. Et, euh, et du coup, qui était votre correspondant
3: bah, C'était euh, Alic, euh, un, un Calédonien. Euh, lui, il habite toujours en, en Nouvelle-Calédonie, il est marié aussi, et il a eu des enfants, des petits-enfants, et on s'envoyait des cartes plusieurs fois dans l'année. Et puis après, euh, bah, avec la jeunesse, on en envoyait moins, mais il y en avait au moins deux fois dans l'année. Et puis, et puis maintenant, bah, on ne s'envoie pas des cartes, mais bon, on se voit sur Messenger. Euh...
1: Et vous êtes déjà rencontrés en vrai
3: Oui. Ben, il est venu plusieurs fois en France par son travail. Oui. Et puis, ben, la dernière fois qu'il qu est venu, euh, c'était en 2010, je crois. Bon, maintenant, il est à la retraite aussi. Et puis, justement, donc, euh, on devait y aller avec mon mari. Euh, et puis, bon, maman était malade. Bon, elle est décédée. Et puis, je me suis occupée de, du compagnon de maman. Oui. Et je m'en occupe toujours et puis je disais bon bah si on y va maintenant, euh, il, a, il va sur les 99, euh, s'il arrive un problème, euh, ça fait quand même loin pour rentrer. Oui, bien sûr. Donc euh, puis quand on était jeune, bah, on n'avait pas les moyens d'y aller.
1: Oui, c'est sûr. Voilà. Un peu loin. <rire> et puis, et puis là, ben, bah, normalement,
3: ça devrait être prévu, je pense, pour la, l'année, l'année prochaine. Bon, on était toujours contents de recevoir une carte, hein, je pense, euh, on s'envoyait des petits colis, euh, même qu'on se soit mariés, euh, chacun de notre côté, je veux dire, euh, on s'entendait bien, euh, les, les couples ensemble, quoi. Euh, et mmh. c'est vrai qu'on s'entend très, très bien. Bon, après, on a, j'ai essayé de faire, euh, de, de faire plus de correspondance euh, avec d'autres personnes. Ouais. Donc, il avait recherché des correspondants. Euh, moi, j'avais recherché aussi euh, des, des, frais, des français de la métropole euh, de, de, par, de par chez moi. quoi. Et euh, je sais qu'ils n'ont pas gardé. Il euh, y en a qui ont gardé, mais pas, pas trop encore. Pas hein.
1: trop,
3: ouais. Oui, oui. Il y en a encore quelques-uns, apparemment, qui correspondaient. Euh, bah, c'est mon correspondant, justement, qui me disait, mais bon, euh, il y en a de moins en moins. Hein. Bon, on s'envoie euh, des petits messages, euh, on, on se voit en, en visio, euh, bon, je ne sais pas, moi, au moins une fois par mois. Il euh, bon, y a des fois, c'est un peu moins, hein, où ça dépend comment on a le temps. Bon, là, c'est vrai que...
1: Et avec le décalage horaire, des fois, ce n'est pas trop compliqué euh, de se
3: euh, euh, si, 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 Oui, oui. Oui, oui. il y a des fois, c'est souvent lui, enfin, j'appelle souvent. Euh, lui, il est, je sais qu'il se lève de bonne heure. Bon, je vois qu'il est connecté, donc j'appelle. Et il n'y ben, a pas longtemps, il m'a dit ah, il faut qu'on faut qu s'appelle. Ben,
2: la semaine dernière, donc. Et, je lui dis dit il n'y a pas de souci, tu peux appeler. Donc il m'a appelé. Euh. On est allé mettre le, notre carte postale dans une, dans une boîte aux lettres, une grosse boîte aux lettres qu'ils avaient fait. Et puis après, bah, on a reçu à euh, moins un, un, deux mois après, enfin, au mois de février, je crois je me rappelle à peu près, on a reçu. C'était au mois de décembre, hein, c'était vers le vers, vers la mi-décembre qu'on qu qu avait posté ça. Et vers, euh, vers la mi-février, on a reçu un courrier. Euh, J'ai reçu un premier courrier euh, de, de, de Marie-Claude. Et puis c'est comme ça qu'après, on a correspondu régulièrement. Mon frère, et ma sœur aussi, ils ont reçu des ils ont reçu des, 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 des personnes, ils ont reçu des, des, des gens qui ont correspondu avec, avec eux. Ma sœur a continué un petit peu, on est même allé chez elle en, en 72, euh, quelques années après, c'est sa correspondante, mais mon frère, ça n'a pas duré longtemps, en hein, fin de compte. Et la première fois qu'on a vu Marie-Claude, c'était en 91, avec, avec mon épouse et les enfants, on est allé chez eux, ils nous ont reçu avec son mari, et, et il y avait sa mère et ses enfants qui étaient là aussi.
1: Oui, donc ça a été compliqué au final pour réussir à se voir, euh, en vrai, <rire> la première
2: fois. 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 <rire> en, 80, en 91, vous vous rendez compte ouais, à peu 20, 21, euh, 22 ans après, on s'est vu la première fois, euh, en 91. On, on, on s'écrivait pas tout le temps, on s'écrivait peut-être trois, trois fois à l'année, quatre fois à l'année au maximum, surtout pour les anniversaires, pour les fêtes de fin d'année, euh, mm -hmm. tout comme ça, mais voilà, mais c'est tout, tout le temps resté, et puis, euh, puis ma mère, et puis je crois que sa mère aussi à Marie-Claude a entretenu ce, 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 cet, échange, cet échange, et puis c'est pour ça que ça a perduré.
1: Depuis, les deux amis ont pu se revoir plusieurs fois. Les kilomètres et les années n'ont pas séparé ces deux jeunes enfants devenus grands ensemble et à distance. La relation de Carmina Dangar avec Martine, sa correspondante, en est un autre exemple. Les deux jeunes filles s'envoient des lettres et des colis. Carmina lui fait parvenir des coquillages et des souvenirs. Les années passent et les deux femmes se marient. Elles changent de nom, d'adresse et se perdent de vue. Mais aucune d'elles n'oublie cette relation. Des années plus tard, Martine a le déclic, elle doit retrouver Carmina.
4: Attendez, moi j'ai retourné toute la Nouvelle-Calédonie, hein, parce que moi je ne connaissais pas son nom de, de femme mariée, hein, puisqu'on s'était perdu de vue. Donc euh, j'ai fait, euh, bah, j'ai euh, écrit au commissariat de Nouméa, euh, j'ai remué la, comment, la mairie de Nouméa, et puis j'ai téléphoné à tous les Martinez, parce qu'elle s'appelait à l'époque Martinez. Euh, je les ai réveillés parfois en pleine nuit, puisqu'il y a un décalage de 10 heures et ça bah, j'avais complètement zappé. Donc euh, à un moment donné, bah, je suis tombée sur une personne qui m'a dit ah bah ben oui mais c'est ma belle sœur donc voilà il m'a donné ses coordonnées donc j'ai pu reprendre mais comme si on c'était pas quitté de la veille. Quoi. Ça a été vraiment, vraiment impressionnant. Bon, bah, j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'on bah, a vu Carmina euh, quand parce que son papa est sur Asby. Oui. oui. Donc on a eu l'occasion de se rencontrer là-bas euh, quand elle est venue voir son papa. Et puis elle m'a dit, mais tu viens quand tu veux, mais je vous assure comme si on s'était pas quitté de la veille. Quoi. Et euh, je dis, oui Carmina, c'est un rêve que j'ai depuis, euh, depuis, bah, depuis qu'on qu a correspondu. Et euh, elle m'a dit, mais euh, tu viens quand tu veux. Et donc pour me faire j'avais fait une collecte, on va dire, euh, d'anniversaire. Euh, ça m'a fait une cagnotte, donc on a complété. Et puis, ben, il y a maintenant 14 ans, je suis allée à Nouvelle-Calédonie pour trois semaines. Enfin, ça fait des années que je pensais à elle, que je, que je me remémorais, parce qu'elle m'envoyait des photos euh, et, et, et elle me faisait rêver. Quoi. Mmh. En fait, c'était ça, c'était un rêve. Euh, elle m'a envoyé des photos d'elle euh, dans le lagon, elle m'a envoyé des photos d'elle et, et, et elle me disait ouais, « je me baigne là, je suis en train de me baigner avec les petits requins, blablabla bla, ». Bla. Et vous euh, vous rendez compte, il y a plus de 50 ans, euh, Nouvelle-Calédonie, je ne savais même pas que ça existait. Quoi. Mais euh, Je ne sais pas Jean-Noël, qu'est-ce qui lui est qu avait passé par la tête pour nous faire un truc pareil, mais euh, c'était vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que, euh, bon, je vous dis, on, on s'est perdu de vue pendant, allez, je vais dire, presque 30 ans, là. Hein, presque 30 ans. Euh, oui, ouais, 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 parce que moi, là, quand j'ai 64 ans maintenant, j'en avais 50 quand j'ai réussi à la retrouver. Donc, on s'est connus, j'avais 12-13 ans. Ouais. Ouais. Et donc, on s'est perdu quand même pas mal de temps. Mais j'avais toujours mon ami en tête. C'est presque, je ne vais pas dire une sœur de cœur, mais presque, parce ouais. qu'on a tellement de choses en commun. Il y a tellement de... Comment tu dis, d'affinité entre nous, euh, même nos époux euh, respectifs euh, 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 se sont retrouvés aussi et c'est ça qui était impressionnant. Bon on a vécu trois semaines ensemble euh, euh, chez elle quoi, alors qu'on se connaissait pas, qu'on s'était jamais vus. C'était un moment, c'est un moment magique. Euh, vous envoyez une carte postale à jean une émission de TV, vous vous dites, mais ça sera jamais possible, on va jamais le faire, quoi, ça va jamais sortir, d'histoire. histoire. Et puis, un mois, un peu plus d'un mois après, vous recevez une, une lettre de, d'une maman, je m'appelle, nan, j'étais là, j'ai ci, si, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Vous vous dites, mais attends, c'est vrai, quoi, ça vient de l'autre bout de la, ça vient de l'autre bout de la terre, là, quand même, hein, histoire, vrai. hein. Bon, euh, à la limite, j'y croyais pas. J'ai dit à mes parents, mais euh, regardez quand même, parce que est-ce que c'est vraiment euh, la réalité, j'ai quelqu'un à l'autre bout du monde qui, qui, qui va euh, m'écrire Ah ben oui, mon père m'a dit, ben oui. Mmh. tu vois t'as fait une belle expérience, t'as fait vraiment quelque chose de, de super, et c'était vraiment, je vais dire, quand même quelque chose de porteur, euh, dans la mesure où ben, des aventures comme celle-là, vous la vivez une fois, mais après, votre vie est jalonnée, l'expérience, vous vous dites, je le tente.
1: une première carte postale, les choses sont devenues concrètes. Et lors de leur rencontre en Nouvelle-Calédonie à Doumbéa, le maire a décerné aux deux femmes la médaille d'honneur de la ville. Les histoires de Noël se terminent toujours bien. Celle-ci née à Bonneval-sur-Arc ne fait pas exception. Si le bonhomme de neige a été très éphémère sur le sol de Nouméa, les amitiés et les souvenirs sont encore bien présents. Faut-il plus d'arguments pour vous convaincre d'aller faire un bonhomme de neige